0: In deze vierde aflevering ben ik als podcastgast te gast bij de Passie Podcast en heb ik het samen met Stefan over mijn grote passie. De Passie Podcast is onderdeel van mijn favoriete fabriek in Nederland, de podcastfabriek. En in deze podcast interviewt Stefan Kollard zijn gasten over hun zakelijke passie. Super interessant en voor mij een vaste podcast om naar te luisteren. Want of het nu gaat om een uitvaartondernemer, grafisch ontwerper, fotograaf, backliner bij grote artiesten of coach in personal branding. Mensen die praten over hun passie zijn altijd tof om naar te luisteren. En nu zal je denken, podcastfabriek, podcastgast. Dit gaat vast over podcasten, maar niks is minder waar, want we hebben het over een van mijn andere passies, namelijk e-commerce. Als ondernemer ben ik al een jaar of drie bezig met verkoop op internet via allerlei webshops, print on demand en marketplaces. En in het stuk van de aflevering dat ik voor jou heb uitgekozen, heb ik het samen met Stefan over mijn beginnende e-commerce, over hoe wij in Europa de concurrentie aan kunnen gaan met verkopers uit Azië en natuurlijk hebben we het even over dropshipping. En dan nu een kleine disclaimer voor we gaan beginnen. Ik heb op zichzelf niks tegen dropshippers. Er zijn tal van bedrijven die gewoon goede service en producten bieden, waarbij dropshipping onderdeel is van hun bedrijfsmodel. En daar is niks mis mee. Waar ik het over heb, zijn de importeurs zonder iets te doen, geen garantie biedende, niet op klantvragen reagerende, voor drie keer te veel verkopende cowboys die... Nou ja, weet je, luister maar gewoon.
1: <laughs> en, en was dat, was dat een, een soort van wonderenwereld toen je daarmee begon? Of had je wel vrij snel door, nou eigenlijk is dit helemaal niet zo heel ingewikkeld?
0: Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo heel ingewikkeld.
1: Waarom maken mensen het dan zo ingewikkeld?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat mensen dat bij heel veel dingen... Ik, de basis is best wel simpel, maar mm -hmm. ik denk dat het ook vooral... Een soort van, ja, achteraf is het makkelijk. Ja. En als je erin begint, is het een hele grote wereld. Mm -hmm. En je moet een hele hoop puntjes met elkaar verbinden. Maar zodra je dat helemaal een paar keer hebt gedaan, is het concept steeds hetzelfde. Kijk, het maakt niet uit of jij eh, wc-papier verkoopt of kleurpotloden of bureaustoelen. Mm -hmm. In feite is het idee is het natuurlijk steeds hetzelfde. Het, ja. het hele logistieke proces is bij het ene product wat ingewikkelder dan bij het andere. Ja. maar Jij moet iets op een zo leuk mogelijke manier online aanbieden. Mm -hmm. En als iemand op koop klikt, moet het zo snel mogelijk bij die persoon thuis liggen. Dus, ja,
1: dus eigenlijk is het een heel simpel rekensommetje. Ja, ik vind van wel. Maar het maakt het ook moeilijk om onderscheidend te zijn. Want stel jij gaat bedenken, ik ga wc-papier verkopen. Wat een heel slecht voorbeeld is trouwens, maar je noemde hem zelf. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> um, dan, dan uh, nou ja, goed. Nee, heel, dat laten we die kant niet op gaan. Maar stel je gaat bureaustoelen verkopen. Ja. Je concurrentie is al best wel groot. Daar zitten ook veel grote namen tussen die al heel lang bezig zijn met hun online presence. Ja. En daar kom je jij dan als, als nieuwkomer in? Ook iemand die misschien niet per se affiniteit heeft met die branche. Hoe zorg je er dan toch voor dat je webshop goed gaat lopen? Ja, dat is, en ik denk dat daar zit een beetje de truc, zeg maar. Het is, de, de regels van het
0: spelletje zijn simpel, ja. maar het spelletje succesvol spelen en winnen, dat maakt het zo ontzettend lastig. Mm -hmm. en, en je ziet het, e-commerce de, de e is ontzettend uh, booming. Sowieso natuurlijk sinds, sinds corona, iedereen zit thuis en bestelt alles. Ja. Dat gaat helemaal de lucht in. Um, en dan heb je helemaal uh, in Nederland bol.com. Daar zijn de, de afgelopen uh, nou ja, anderhalf, twee jaar, ook dat ik ermee begon, ontzettend veel mensen bijgekomen. Ja, ja je ziet dat differentiatie in producten is, is heel moeilijk is. Ja. Je kan ieder standaard product, een bureaustoel, iedereen koopt dezelfde dingen in op dezelfde plekken in Azië en verkoopt het hier voor soms bizarre bedragen. Ja. Wat de kwaliteit van je spullen absoluut niet zijn. Ja, ja ik denk dat is een hele, hele dat is het heel simpel gezegd, maar dat is ook een hele korte strategie. Mm -hmm. dat, is, dat is nooit uh, viable, daar krijg je nooit een goed lopend bedrijf wel. mee. Ja. Um, en waar ik mezelf in ieder geval op focus... is dat um, het veel interessanter is om aan de voorkant te kijken. Die producten die jij sourced. Mm -hmm. Net wat je zei, normaal gesproken was het zo... je had een interessant product en dat wil je op internet gaan verkopen. Ik denk dat die strategie veel beter werkt. Ja. Zoek echt een interessant product.
1: Uh, bijvoorbeeld,
0: bijvoorbeeld iets wat jij als enige
1: kan of mag verkopen vanwege mm -hmm. licenties... Mm -hmm. En ga het dan doen. Ja, en kijk niet naar iets wat, uh, wat heel veel mensen... Telefoonhoesjes.
0: Telefoonhoesjes <laughs> of van die... Hoe die het nou van die uh, they, uh, wierook uh, ja, dingen? Ja, die ja, zo ja, omgekeerd ja. naar beneden... Ja. Zo van die beneden flowcones, ja, ja, whatever. Ja, ja, ja. dat is al die shit. Nekmassageapparaat, maakt <laughs> dan niet uit. Ja.
1: Ik ga dat toch even een klein beetje blijven hangen voordat we de okay. diepere shit ingaan. Um, dropshipping heeft een heel naar nasmaakje gekregen. Ja. Terwijl het in het uh, drie, vier jaar geleden was het in, in alle online communities werd het heftig besproken. En waren mensen er heel enthousiast over. Ja. Um, en nu hebben we goeroes die op YouTube adverteren van uh, neem bij mij een cursus van 2000 euro af en ik ga jou leren dropshippen. Wat is, jou, <tos> wat is jouw visie daarop? Nou,
0: uh, oké. Okay, je, je, moet het niet dropship bashing maken. Want <laughs> dat, dat, dat heb komt wel. Je, maar je hebt goed. het zelf ook vast gedaan? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet? Nee, nee. Ik heb het dichtst wat in de buurt komt, de Sprint on Niemand, wat mm -hmm. ik gedaan heb. Wat was dat? Uh, de Sprint on Niemand is wel is, uh, ontwerpen die je bijvoorbeeld op, op posters drukt, maar die je op t-shirts kan laten drukken. of op mokken mm -hmm. of wat, wat, dat soort dingen. En pas op het moment dat iemand dit bij jou koopt, laat je het in een kleine oplage drukken of in een mm -hmm. oplage van één. Dus mm -hmm. je haalt wel het risico van jezelf weg. Mm -hmm omdat je het pas maakt op het moment dat iemand het koopt. Ja. Ja, dat, je moet dat proces even stroomlijnen. Ja. Um, en natuurlijk, als je van alles maar één bestelt... Ja, dan is je marge een stuk uh, kleiner. Ja. Um, maar ja, nee, ja, wat vind ik van dropshipping? Ik denk dat het in de meeste gevallen bijna geen waarde toevoegt... en dat mensen er veel te grote marges op willen pakken... en dat het mm -hmm. eigenlijk sneu is voor de eindgebruiker. Mm -hmm. Maar... Het is wel super interessant omdat het een manier is die heel veel mensen aan het ondernemen krijgt. Het is een mooie instroom. Ja. ja. En het is een risico, een redelijk risicoloze instroom. Ja. Wees alleen niet... Ja, die lul die uh, spullen verkoopt voor 50 keer de inkoopprijs. Die mensen na anderhalve maand ooit een keer thuis vang, vervangen in een plastic
1: zakje. Ja, weet je? ja, is dat het grootste probleem nog steeds? Want kijk, je, je ziet natuurlijk in de e-commerce, dus je ziet twee stromen. Aan de andere kant ontzettend goede uh, goedkope producten. Um, waar hele lange levertijden op zitten. Nou. En aan de andere kant zie je nou ja, gewoon eigenlijk de reguliere verkoop van producten die morgen bij je tijd Daar gaat het meer om snel en kwaliteit. En het ander is veel uh, langzaam en voor een laag prijs. Die nou. twee stromen zie je een beetje in de e-commerce. Um, dat is natuurlijk niet houdbaar. Die, die markt die we nu hebben met AliExpress... dat is puur voor China om een sterkere positie te krijgen. Ja, zeker. Dus dat is in de, in de lange termijn niet haalbaar. Waar zie jij die e-commerce naartoe gaan? Want die ene stroom gaat ooit een keer wegvallen. Ja, ik, ik vraag me af of dat echt he helemaal wegvalt. Je mensen zullen altijd. Je kan voor 60 cent een telefoonhoesje vanuit China tot jouw voordeur laten. La. Dat is nee. niet lange termijn houdbaar. Nee, nee, nee ja, dat is,
0: daar heb je een punt. Uh, maar ik weet, ja, de, de vraag is wat China daarmee doet. Die zijn mm -hmm. het belangrijkste. Kijk, wat ik denk dat sowieso niet houdbaar is om dit voor mensen in. Europa te doen. Mm -hmm. um, je ziet het bijvoorbeeld mm -hmm. al op Amazon. Heel veel Chinese verkopers verkopen zelf op Amazon. Ja. En dat zijn nu nog met brakke titels... met slechte ja. beschrijvingen die door Google Translate zijn gehaald. Maar Google al. Translate wordt steeds beter. Ja. ja, en zij worden ook slimmer. En ja. zij gaan ook mensen inhuren uit het Westen... die die titels voor hen maken. Ja. En als zij de producent zijn en zij verkopen het... Mm -hmm. ja, zij hoeven zich niet aan Europese regelgeving ja. te houden. Ja. Dus ik denk dat dat inderdaad nog een paar jaar heeft. Mm -hmm. En dat je dan heel veel van die... Chinese troep, om het mm -hmm. zo maar te zeggen, uh, dat, dat, je, dat dat in ieder geval niet meer te doen is, als, als Europese ondernemer. Om daar geld mee te verdienen, denk het
1: niet. Nee. Dus wij moeten ons gaan focussen op de kwaliteit en ik, de snelle levering.
0: Ja, ja, ik denk ja, kwaliteit, snelle levering en vooral ook uh, klantenservice. Ja. Juist dat wat dropshippers eigenlijk allemaal achterwege laten. Ja. ja, ik denk dat mensen dat vinden, vinden dat echt belangrijk. Wil je weten wat mensen nog meer belangrijk vinden en wil je meer horen over mijn avonturen in de e-commerce? Ga dan naar het kanaal van de Passie Podcast, want daar kan je de hele aflevering luisteren waarin wij het 25 minuten lang over dit onderwerp hebben. En als je er toch bent, abonneer je meteen even op de Passie Podcast, want ik beloof je, dit zijn supercoole afleveringen. En dan zie ik jou bij aflevering 5.